0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，一样欢迎我的好搭档拉斐尔，欢迎拉斐尔啊！大家好，这期节目呢，我们要先来回复一下这个观众朋友的留言哦。首先，我看到呃，有一位观众朋友说，他说这个 Sergio Ramos 在历史算是什么级别的中后卫耶？拉斐尔，前一集我们有讲中后卫的防守呃，进攻嘛，对不对？对对对，那我跟大家讲一下哈，就是这个 Ramos， 我觉得
1: 他其实就是一个算中上的后卫啦，中上后卫。嗯、然后他其实蛮天才的，我觉得他当初出道的时候哈，大家如果还记得的话，你就他们他在皇马的评价就是一个天才了。讲真的，能打皇马也不会太差啦，说真的不会很差的哈、嗯。那只是说他有一些失误，他早期有些失误就蛮蛮离谱的。然后他其实。我觉得能力算很不错，但是他有一些动作的犯规，那个那个年代比较激烈一点。那巴萨对皇马的时候也比较那个，所以他其实会有一些暴力动作，然后，那他最近起的暴力动作就是把沙拉赫的手给,给弄到脱臼了嘛，在欧冠决赛那一次，哈、哦。对，那就是他追不到的时候，他还就还是会来这一套他其实就是会有这个东西啊，是、哦 okay、说真的，他偶尔会会干一条大的啦，他偶尔会干一次大的，那基本上。嗯大致上的防守，我觉得都还 OK 了，但不是一个，我觉得他也不是一个多么厉害的中后卫，但就是防守型的啦。好，那那他因为他是右后卫出身，进攻也还可以，只是不会有什么太大特点。因为他在他刚出道的时候呢，他在西班牙里面旁边的皇马也是一样，也是有人哈、哦。他在西班牙里面旁边的是普约尔。所以他就很普通，嗯、他显得就很普通了、哦。后面西班牙开始打传控啊，那他的传控也还可以啦。只是说，整个西班牙是以这个进攻控球为主的时候，他就变得普通了啦。他就没有什么，你说他传控上来进攻有多厉害，其实也没有，他就站好后面的位置，因为他其实以前就是很容易掉位置的一个人呐、啊，啊、嗯，他就会掉。后来的我觉得他比较稳定，那能够能够在皇马待这么多年也还不错啦。我觉得其实就是一个，就是一个会让你想念他的人。他现在没没皇没在皇马了啊，你就会觉得，诶。没有这个人怪怪的，就是他蛮好玩的啦。我觉得其实也算是一个不差的后卫，只是常常被人家骂。那他常常也是防守会有些犯错啦。他没有说烂到什么地步
0: 啦，大概是这样子。哦、我有看到有另外的留言啊，<笑>在问这个母皇就是姆巴佩嘛。那其实讲到姆巴佩啊，就是大家最近应该都很清楚，就是说阿拉伯桥那边沙烏地阿拉伯那边想要去挖他嘛。那开出了年薪七亿美金哦、喔。有人开玩笑就做了梗图啊，就是、说这个 NBA 球星好前。前十四名吧，加起来好像年薪还不到，还不到七亿这样子的一个水准，所以就是沙特阿拉伯真的很有钱啊。那姆巴佩应该也只是其中一位了，当然他是天价，但其他真的很多球员已经过去了。不管你说是像利物浦的 henderson， 那还有像是切尔西的康特，那最近还有像是纽卡索的这个圣马克星也是过去了嘛？拉菲尔，你你你怎么看？就是沙特阿拉伯这联赛？疯狂买人，我一开始很兴奋，但我现在有点堵然了。诶、欸，我觉得其实也没什么，因为因为说真的
1: ，我觉得有这样的也算是从另外一个层面来说算是个好事，就是说球员的汰换会更新越来越快嘛。就你觉得人人在走啊，你欧洲就必须要有新人出来啊。所以这样也是一个好事啦、嗯，哈，就是你你就不会一直看到老将，那也没有什么关系，那只是我觉得说他们这种搞法呢，始终会到极限的嘛。那你到最后到极限就把老将再清掉就对了，就是这样子嘛。因为你会买满嘛，买满了再把原来的人卖走，他会一直维持这个，因为他们要求新求变嘛。但是我觉得阿拉伯人有钱就让他们去花也没有不好、哦，因为因为说真的，他们他们这个样子，<笑>嗯、说真的，他搞不好很大方，以后搞不好我们还可以播烧第二阿拉伯联赛嘞。而且他们也不会，我也要捞钱，然后卖你很贵的转播权。他们有钱，他不在乎啊。这样也许是好事，也不一定哦我。我觉得其实 OK 啦，只是只是说大家要有一点要有一点心理准备啦。现在这个时代就真的是这样子哈、哦，因为这已经不是说、嗯、啊他爱钱他跑掉，这个已经不是爱不爱钱的问题了。他妈的，他给亨,亨德森亨德森开了嘛几十万镑周薪，这么七十万镑、啊、那么高，你你能说他爱钱吗？好像不过去，有点有点傻了哈、哦，就是这种这种感觉，给那么多钱了，所以其实嗯。我、呃、我就记得说，我们上赛季还在讲说，我也在想说，亨德森、法比尼亚状态在下降，然后亨德森。也老了，那看一年少一年呐！哈，大家就是其实要珍惜。妈的话才讲完，他已经走人了啦。所以就是说，<笑>就是说，你你可能看到一些老将，你要珍惜哦。他可
0: 能可能毫无预警，他就会去了，就会去沙乌地阿拉伯了。不过像球星这样转会啊，你会你会因此这样想要去看沙乌地阿拉伯联赛吗？本来是不会，但现在就会想，因为太多人了。妈的，对对，太多人了吧？那就是好像那边也不错，
1: 蛮好玩的哈。然后，嗯，而且而且说真的，我我个人是觉得啦，人家会走也是有原因的啦。就是说，这个现在的足球有开始越来越数据化，有越来越难难的那种趋势，就是踢球要很聪明，嗯、要很用心呐、啊，要真的要很用心了，然后也也难打了，而且很多要求也变高了。可是我觉得我知道他们在沙特阿拉伯一定是胡搞瞎搞的，一定是就是开心踢啦。就是其实你如果在打球，你就会知道说，这边今天这时间可能不太够，我讲我我可能会有点离题，就是说，像我们在踢球的时候，我们会有来到一些移组的球员来啊，然后然后这个。嗯他们在我们这边就会一直狂带，就会一直带球，一直攻，一直攻。那想说为什，我们想说为什么？结果其实后来就会发现，其实其实是因为他们在平常的球队里面、哦，哈，他根本不能带球啦，传拿了球就要传，拿了球就要传，他其实摸不到球，就就像他打篮球一样、嗯，你想要自己上篮，我告诉你，在在实战里面几乎不会有，就是你就是要一直传就对了啦，你就这一直传，所以你其实摸不到球呢，拿到球把放出去，拿到球把放出去，妈的一次进攻，你才妈的一秒拿到球球都不到，就这种感觉啦、啊嗯。所以其实。久了也会不舒服嘛，因为大家小时候打球都是都是拿球的嘛，你一定会拿球啊，不然怎么叫打打球嘞？你这不然你只是跑来跑去而已嘛，对不对？就是，嗯、所以大家都会想要拿个球，可是到了职业队里面，这个东西会完，现在已经完全颠倒，你不能碰球啊，你你拿球就要分走很快，而且最好是一秒、嗯、一秒内就分走。所以其实，在他们职业球员现在老将也会很累啊，就对这些要求很高，所以他还不如去烧特阿拉伯，他就是轻松打。好、哦，他可以带球，可以攻、oh. ，所以说他们有大量的球员离开也是可以理解的，因为因为现在的顶级足球难
0: 度有变高，再加上钱又有差，人家沙特给那么多钱，他当然要去啊，那这边可以轻松一点。但你会不会觉得圣马克星好像有点可惜？因为他上一季在纽卡索也是打出一个不错的一个成绩啊。我们先从那个曼城啊，曼城开始好了。曼城买了那个，哦啊、对、嗯
1: 、他买了克兰西亚后卫格 u a r 哈，那这个人不错，我看了嘛，因为他也是国家队的啊，他打的也也 OK， 也是已经有时机了哈，那算是也受到蛮高评价的一个后中后卫哈。那这个我看我觉得 OK， 因为很明显曼城未来要增加那个防守的强度啦。他要增加那个强硬度了哈，所以他就弄这个人来、嗯，呃 ，OK 的，但是他有缺点啦，哈。那我我我的意思是说，我我在看影片的时候，我的感觉啦，哈，他还蛮习惯压上去，然后去抢球的，就是说那个球如果掉出来哈，他会冲过去拿。可是冲过去拿的时候，他常常会有铲球动作，哦，他会有铲球啦，然后跟对方纠缠呐，然后他把球放，啊，他很壮嘛，他很壮，他要把球球放出去、嗯。那我觉得这个东西在曼城应该会被修改。就是像我上集讲的，中后卫上前，你最好是都不要碰到人家
0: ，一有身
1: 体接触会有危险。嗯、你万一万一被人家拿到球会反击嘛，好、哦，所以就是最好不要，尤其是这个铲球的动作，倒地的话，你万一没弄到的话不得了，你是整个人倒地起不来的啦。好、哦，所以这个东西就是，嗯、他这个你上去可以，但是要非常的精准，你要非常精准，你就是最好就是都不要有敌人，就是你要比敌人都要抢先到，不然的话跟敌人同时到会有危会有很大危险哦。所以这个东西我觉得。呃，还是需要去修改的。那可是我觉得克罗西亚人，就像我上集讲的，是东欧的品质保证啊，所以没有什么问题。我觉得不会有问题。他曼城买他这个是好后卫，将来一定是很 OK 的哦。所以曼城你就看他看他这样，他现在的几个后卫都没问题啊。Ruben d i a z 阿坎吉跟阿 K 三后三中卫，然后沃克还在，沃克还没有说要走。然后呢？这个你看一像 g v a r d i o 进来已经已经五支了，目前已经五支了哈。那那些小将我都不算哦，嗯、就已经五支在里面了。然后你如果看到这样，你就会你就会感觉到明年应该是冻死还是继续打后腰啦？应该是继续打后腰。那你这样后面才够轮嘛？所以其实这个这个，我觉得曼城就是把该补的补一补，而且从他补进 Kovacic 跟这个 g v a r d i o 看起来，你就知道他其实是要增加强强硬度了，因为。在德布劳因他们渐渐老了之后，这个控球会会变差啦，技术球会变差，所以现在要加强一些强硬程度了哦。那所以这个东西，我觉得曼城是有计划在做的哦。那那那你就看明年会怎么样，你就看 c o 科 e 西奇跟格瓦迪奥能不能打出来哦。对。这两个都是克罗西亚人啊，所以所以就是哇，他们两个就真的,真的是对，就品质保证原来<笑>是队友的，啊，所以其实这个这个、嗯、不错，我觉得这个这个因为曼城已经没什么好补的，就就这样哈、哦。那看他会走多少人、嗯、去补多少人，那我觉得瓜迪奥拉看的还算准啦、啊，算算算,算蛮准的。所以明年，因为他们两个人一定不会差的啦，克罗西亚人一定不会多差的，就是这样子。所以明年就看他能不能融入。他明年曼城要打的东西是会更简单一点呢，还是？继续打技术球，这个东西可以继续看。那像曼联进赫伦特了嘛，对不对？对对对，这也是要讲的哈、哦。那、嗯、已经确定了，曼曼联进赫伦特哈、哦。那我觉得也不错，因为这个现在有人在开始讲说他是不是值那么六七千万这么贵啦、哦。哈。这个我我觉得，我觉得各位有时候外国媒体你也不要全信，他们有时候也是很很那个的啦。他们其实跟我们台湾也一样，<笑>有时候也是很很八卦、很狗血的。<笑>这个赫伦特一看就是能打的。他只是说他不会， oh, 真的哦、但是对，但你你不要认为说他是大量进球，他不会大量进球。你觉得丹麦在国际赛上面，他妈这些北欧队有大量进球吗？没有嘛，人家是打压制、压制、压迫的啦。所以其实，嗯，我觉得托伦特在在曼联应该是 OK 的哈，只只是说，只是说他会有一些问题要处理。那那我个人认为，滕哈格的这个人，我讨厌他嘛，他的性格是不会把这个事情处理好的。我觉得，嗯，我觉得就是首先第一点嘛，你现在曼曼联现在有赫伦特在前面站定位，对不对？那你打4231。好，你还有芒特啊，拉师傅好、啊、跟 B 费，请问一下这要怎么站？你就告诉我这要怎么站，好<笑>、啊，为什么呢<笑>、嗯？因为右翼有一个绝对不会被拿掉的安东尼，老板爱将，对，就是这样，哦、他绝对會他踢得再烂、嗯，他都会在场上，所以这是這,这就是问题，因为你这个作为是不公平的，你不公不义啦，你这样打怎么可能会好嘛？我跟你说、哦嗯，今天基本上芒特就是他最好是打中路啦，他最好是打中央啦，左翼也可以嘛， okay、可是可是拉师傅是左翼的、啊。好、哦，他前锋或左翼啊，所以就是你看，真的要大家一起上的话，就是拉师傅左翼、芒特中间、嗯。那 B 费嘞 ，B 费要去哪里？对所以就没有没有东西了嘛、欸。对欸 ，B 费是先发嘞、欸嗯，那你只能我觉得你只能把 B 费放到右翼去。我觉得他在右翼的效果都会比安东尼好啦
0: 。我就是这样
1: 觉得啦、嗯，就是那安东尼都不动的、啊，就在那边他妈自以为，所以就是说这没有用的。所以只要他继续，就我跟你说，他一开始第一步就错了。所以只要他继续叫安东尼在场上，这个球队的我觉得就是。不会差，但是呢，就是这样子。你想要争冠、嗯，我甚至可以讲讲大胆一点，就是只要有安东尼在，我觉得这球队拿不到英超冠军的啦。只要有安东尼在，这么严重
0: ？对只要在就，那如果他走了，就几率就提高很多，是不是？就对，因为
1: 因为那几个人其实是 OK 的，前前两都挺值 OK，, okay 就安东尼是个大毒瘤嘛。嗯、然后我就觉得还有一点就是要讲，就是那个曼联现在还有在传，我觉得已经我觉得差不多定了啦啊、哦，就是。他们要买费伦提纳的摩洛哥中场那个阿姆拉巴特，好、哦，阿姆拉巴特， oh, okay. 然后对这这这一支、嗯，那我也看了哈、哦，我觉得他就是一个纯粹的防守后腰，他很会断球，他断球跟选位是相当、嗯、相当好、哦。然后然后这个可是，哎，我觉得帮你们买这个来加强一下后场，就最主要是因为他们本来他们没有后位了啦，他们想想买金敏瞻，金敏瞻跑去拜仁了嘛，不要去他那边呐、啊，然后。嗯他们又找了 j a e v a n s 来哦，就是莱斯特城的，已经降级了嘛，找 Evans 来。那大家都知道 ，Evans 在八年前曾经踢过曼联，他踢了曼联八年，离队大概八九年，差不多啦哈、哦嗯。现在也老了三十五岁，这个其实就代表曼联没有后卫，好、哦，这这是就是一个问题，因为一般来说强队是不会让球员回国的啦。一般来说没有这样子的啦，嗯、就是我不要你，我你你走的话，我就是你不在我未来的规划里面的嘛，那你的实力就是我们认为就是到顶了，或者说只有这样子，所以我就你就把你卖走赚钱了，我怎么我怎么可能在你35岁了再叫你回来嘞？对不对？就是你都已经要退了，所以就是曼联根本没后卫，市场上或者没有后卫要来，嗯、他才他才找 Evans 来。那我觉得 Evans 是 OK， 不过他前年上场18场，去年上场13场，这个只是这几个这个只是危机的数据哦，他替补上。还是先发上我不管哦，他替补上就更那个了他、哦、有伤了、嗯，而且他老他老了啦，我觉得他也是也是只能只能挡一下，撑不完全，记得，我觉得是这样子哦，那这就只能这样硬撑，所以说曼联现在想买阿姆拉巴特是合理的，因为他要去巩固他房线，看起来就是不不容易找人的啦，就是不容易了。那这个滕哈格巴特，我觉得是 OK 的，可以在后防线可以这个铲断扫荡哈，我觉得是可以的。可是我就说了，曼联的防线是不好的。那滕哈格就是这样的人，他很习惯他自己做不好，他就会用球员的个人能力去掩掩盖这个事实，他不去把防线整理好啦，你知道吗？ Okay. 所以他就用里桑多马丁内斯，我们今天会讲到他哦，就是。嗯、用你上周马列亚斯不断的去铲球去扫荡，看起来好像很棒，但其实一直乱动的话，后卫的防线就会空了，就会有问题嘛。所以一样，他用这个阿姆拉巴特也是完全不想管。嗯组织型的东西了，然后他就他就是要那个在那边扫一扫了，然后把球往前传，他就是要做这个东西。那我觉得这个长远来说也是过度依靠球员个人能力，其实你整个防线其实会乱，人家人家捣乱你，你会乱，其实不好了哈、哦。那还有一个，我觉得这个这个球员还不错，但是我觉得有两个很大的疑点，大家大家听听听听看就好了，就注意一下。就是说、嗯，首先第一点哈，摩洛哥在去年的世界杯打得非常好，打到第四名嘛。然后很明显是防守很强的球队，对,對他很明显防守很强。那我是觉得阿、啊、阿姆拉波特在里面是大将哈，他就是他就是整个防守把对方都守下来了，是相当优秀的。我是觉得说，如果说摩洛哥哈是在切尔西都没办法，只能偶尔上场的 Z e X 在摩洛哥都可以打这么好哈，那很明显是摩洛哥这支球队好。嗯哦，这个组合好，这个教练好。后来杰克回切尔西也没怎么样啊，对不对？然后就、嗯、所以就是他们猜开会怎么样，我们就不知道。这是一个蛮大的疑点的、啊、哈、哦。第二个疑点，我觉得也很大，就是这个阿姆拉巴特已经二十六岁了。我还特别去看他的东西，嗯、就是他已经二十六岁了，各位他是没有被强队真正邀约过的。好、哦，就是说他之前待过的比较大球队就是荷兰的菲耶诺，费耶诺也不算什么大队伍了哦，就是只是有、嗯、有年资而已啦，老球队。还有就是他现在在费伦提那待了三年。哦、oh, ，在紫百合，那紫百合算不算强队？大家就见仁见智吧。他今年去年打得很不错啦，但是你真的说要跟欧洲一线强队去对干，我觉得还是有难度的哈。很奇怪，我觉得如果他真的有这么优秀的话，怎么会没有强队对他报价嘞，或是没有被传这些东西嘞、欸欸？就是就是隐忧啊。对，我觉得他一定有一些东西，因为我在看，我觉得还好啊。我我我在看，我觉得他、嗯、他防守不错啊。那我想可能是进攻方面，他可能不是那么能够参与进攻，或者是说组织性,性上的问题。应该不是我，我觉得应该是他的进攻能力是不行的，我觉得啦， oh, okay. 不然的话没有道理啊。我觉得没有道理。你今天防守在防守端做的那么好，你你为什么会没有人要你？嗯、就是那因为现在中场也是有限，就那就那四五个人，你们要进攻也要防守，而且要做的很高很高级啦，你要做的很好啦。所以现在可能比较不倾向于找一个只会防守的球员啊，你必须要在进攻组织上面有效果。那曼联找他，我觉得这是一个很大的隐忧，所以。那这个东西也要看在他的防守行不行，也要看在英超开始之后的攻击压力有多大，他能不能承受得住？好、哦，这个东西，我觉得这就是一个可以去。可以去看的，看看今年赛季会怎么样。那好，那我们就讲到这边，然后再来是那个法比尼奥，现在也确定要离开利物浦了，就是没办法、哦。对
0: ，其实这个当时
1: 就已经差不多确定了，只是我还想说是不是还有机会。但是克洛普早就承诺他要放人的啦、嗯，这个没问题，他就是要放了嘛、嗯。然后，嗯，利物浦在热身赛的时候，法比尼奥根本就没有坐飞机去，他没有跟随队去，他表示说球队要他留下来就，就是处理就是处理转会事宜的啦，准备搬家了，差不多了，就大概。他没去热身赛，就是大概就确定了哈。那就是说，哎、欸，我我我是觉得，我是觉得蛮可惜的。那利物浦这样一来又有麻烦了哈。你你本来好不容易有一个很好的中场阵，那你现在一下子走两支大将哦，然后就对。哎、欸，我我本来以为赛季结束的时候，上赛季结束的时候，利物浦什么米奥纳、千本人他们要离队，我以为是大家这会一次宣布啦，大家就宣布一下，嗯、那就今年就不会再有人离队。没想到没想到那个就这两个就走了哈。那所以现在利物浦，我觉得。这样就基本上不用，明年大概不会在什么增高行列里面。我觉得就普通，因为你你少，你现在只能赶快再去买一个中场来，不然的话，光凭艾略特跟 Jones 他们，我觉得也许撑几场比赛 OK， 但打不完整季啦。我觉得在整季里面他们效果不会说特别的强大啦、嗯。那所以其实我觉得恐怕你反正你赚了钱了、啊，看能不能再去找一次中场来，那比较可惜。你看一瞬间，安德森跟法亨德森跟法比尼奥就没了，就就拜拜。对呀、啊，你要看他就去烧迪亚伯吧，就这样子了。再来是那个圣马克星呐，这个是比较。还有马曼城的马赫雷斯也去扫地阿拉伯了，然后对。对， n e w c a s t l e 的圣马克辛也去杀迪亚博了哈、哦。那我我跟大家讲一下，之前我们的我们的那个粉丝应该知道，我我之前我说我蛮喜欢圣马克辛圣马克辛这个人的哈、哦，他蛮好玩、嗯，他一直冲，但我可不认为他是一个强者哈、哦。那我先跟各位讲一下，就是我我觉得我会看他，是因为我觉得这个人很好玩呐、啊，一直狂冲。现在现在英超很少，就是这种人都不,不多，所以能看他们这样打很爽哈、哦。但是爽不代表强、嗯，爽跟强是不一样的，对不对？所、就、以、是、就是说。我跟大家讲一下，这个要扯一下。台湾有一些足球文青哈、哦，他们在某些讨论区、l i g h t 讨论区，就在那边。之前我就看到他们讲一些很离谱的话啦，他们就是在到处抓了，说这个人很厉害，那个人很厉害哈、哦，然后他就是故意不讲主流。嗯他就是故意不讲最强的，然后他就在那边讲呢，他就说还有人在那边讲说一群人哦，真的是一群人哦，说他要介绍女生去看来看足球，要推进足球的发展，然后要介绍圣马克星这么好的球员。我、嗯、刚我跟你讲，我一听我真的笑死了，我跟我真的笑翻了，就是完全白痴哦。这这这些各位，你们如果在这种论坛讨论区里面，你们最好不要不要去看，真的很智障。所以我跟各位说，就是你要介绍女生足球。你当然是介绍帅哥先啦、啊。你要去介绍足球给女生，你要介绍帅一点的，对不对？就是就是，而且白人为优先，就是本来就是因为我们分不清楚黑人的、欸啊，黑
0: 黑黑人也有帅哥啊，不可以这么歧视、喔。对啊，黑人也有帅哥、喔
1: 、那要特别帅哦，而且要有点混血哦、喔，要有
0: 点混血。Kobe Kobe Kobe Bryant 很帅啊，我觉得 Kobe Bryant 很帅啊。那你觉得 Kobe Bryant 这种黑人多吗？不多嘛，不多啦，不多啦，多啦但是他但是就是刚刚好，你知道吗？也對對他长也有哥他长得哥也是有帅哥。对，所以、嗯、所以你
1: 不能抓一个人就在那边说圣马克星怎样，然后女生不会想看的、啊。还有一点，我跟各位说，很多人就是在乱吹嘛。你看圣马克星现在才几岁就去阿拉伯了，我告诉你、嗯、他不行啦、啊，只是我看的会爽哎，但他不行啦、啊，他只会冲啦、啊。而且他在打球的时候，很明显我看他，他就有一种他单干的感觉。他跟他跟中场没有那么好的连接，他他就是抢了球冲抢了球冲，他就只会做这个。还有他长得也不高，一七三，所以。Oh, 我们有有机会再聊法国国家队的体系啦。我跟你说，还有现在那边、嗯、有一些足球专家在那边硬吹什么摩萨迪亚比啦，摩萨迪亚比他之前现在从，因为那是他的勒沃库森的球员嘛，那个人爱勒沃库森嘛，对不对？那他现在从勒沃库森转到阿斯顿维拉去了哈，你就看他能做什么。这个人更矮，一百七而已。好，我跟各位说。在在职业队还可以，但是说在在国家队里面，法国国家队是不使用这些东西的。他要的是进攻、嗯。那关于位，他要是身材，所以这就是为什么马克斯图拉姆明明我觉得马克图拉姆很普通，好不好？就是他速度也不快，脚法也没多好，但是他很努力跑来跑去，好、哦，然后射门跟传球都 OK， 就只能算 OK 而已。但是为什么在法国国家队慢慢站稳位置了？开始都会派他上去了。好、哦，还有因为他爸啦，他爸是 D D N 图拉姆，可能跟头商很熟啦。哈、oh, OK，、哦嗯、就总之就是这样。可是我跟各位说，法国队知道说，比赛结束的之前一定是乱战，你的技术球已经打不出来，大家都很累啦，所以一定是要能够很快的插入禁区、嗯，然后要卡位，这个、时候靠靠敏捷也没有用，你敏捷不起来的啦。我反正就是人家人家禁区会很密集啦，一定要用身体硬挤啦。所以他需要这种这种刚的啦，传球会简单化。那这个东西就是，所以你就看。法国队在世界杯决赛的时候后面不行了，他是不是用姆巴佩一直冲一直冲？他就这样子、啊，那有没有效？嗯、有效啊！跟阿跟你打成那样会没效吗？就是姆巴佩在啊，所以就是，哦啊、而且他们后来就、嗯、对他们后来换了马克斯·苏拉姆上来跟那个前锋姆阿尼，你看他就是不换那个马竞、嗯、马德里基基那那个那个列马尔，他不换哦，<笑>列马他不换哦，<笑>那个人技术很好，他这些人技术者他都不要，哦。为什么？很简单嘛、啊，你鬼子们。我鬼子本是最好的啊，那我若在比赛后半的时候他、嗯、不行了、累了或是受伤了，他下去，我换一个雷骂上来，他明显就没有鬼子本强。这个时候大家都累了，技术的打跑位也打不出来了。请问一下，我换一个比较弱的雷骂上来干嘛嘞？那我的整体的阵型也出不来嘛，因为我换一个更弱的啦。懂各位懂不懂？棒球也是一样的道理啊。你先发投手完了，你后面中继上来，如果中继跟先发投手完全是同型的，但是他就没有先发强，后面就会被敲啦，比较容易被敲啊。所以所以就是你先发，你后面中继上就先发投手可能要重视，譬如说球速啦，这种要这种要重要，要快要要要要球子要重啊。后面就慢慢慢慢他要变成控球了，就是他就是必须要改换，让对方不习惯。各位懂不懂？就是就是你不能你不能都一样，所以就是。因为就是雷骂不会，这些人不会比规子们强，所以他们后来干脆就换掉、嗯、你。你看克罗西亚也是一样啊，他如果在莫德起在场上，他就是会打一点技术分球。莫德起如果不行的下去了，你觉得他会再换一个控球中场上来吗？不会的，因为他不会比莫德起强，他就换一个冲锋手上来冲锋了啦。妈的，他就干这个了。所以没错啊，就是你我就是完全转成正面正面冲撞型的。所以法国队也是会干这个的，他就是这样弄。所以他。在世界杯决赛之后，后来就就换上姆阿尼他们，哎、欸，差点就进球，是没进的，但差点就进球，确实把他跟你压得够呛了。所以其实，在这种情况底下，他一定会要身材，而且这个人还是要跟中场还是要能做事，因为已经没有控球中场了，你你们必须要有连接的，所以你你自己要做很多事情了。嗯、所以这个东西其实就是各位那个穆萨迪亚比太矮，然后马克星也太矮，圣马克星也太矮了啦，然后他圣马克星更打得更毒更独一点，根本就组球队连不起来。嗯他们没有办法打打强队的，就很明显啊。所以你看，女快手他为什么会走？女快手不要了啦。女快手买了那个莱斯特城的巴恩斯代了左翼的，所以他就就不要。去年去年圣马克辛正常,常替补啦，他有点伤啦，那反正就让他走了、啊。所以其实这也没什么，我觉得他去骚迪亚波乱冲一顿也 OK 啦。但是我跟各位说，不要去相信那些足球文青讲的话，你不要觉得迪亚比、穆萨迪亚比跟圣马克辛可以干什么事。我跟你讲，他们在法国队绝对没有机会，只要母皇的腿还没有断。那他受伤他也会上场<笑>。我跟你讲，母皇太强了。母皇为什么能值那么多钱？他就是够强，所以他就是能在那边打那个。就是你，只要他在那边，他有速度，有力量，技术也还可以哦，传球、射门都很好哦，而且还能体力又好，一直冲，一直冲，一直撑哦。所以没有人比得过他。他跟球队之间连接也好，所以母皇之所以能值那么贵，是他真的很厉害。他很急歪是没错，但厉害这件事我们不能否定他。他可能，他就是比那些人强就对了。啦，所以只要有他在，这些左翼永远没机会可以去烧迪亚波罗。我。我觉得圣马克星就是这样子而已，其实
0: 其实也没什么大不了的，大家也不用觉得说什么了不起、那个、知知吧，就是自己也大概知道发展大概就是这样，能能捞钱赶快捞啊。他们几乎没有打过法国队几次啊！
1: 就是法国队不会重用他们的，就是就是、嗯、法国队不是不会用矮子，坎特也是矮子，但是就是说他他的那些矮子名额是留给很厉害，厉害你就看嘛，一个坎特扫荡力那么大，然后古兹曼，嗯 Griezmann, 你看他也意七五不高，但是古兹曼其实很会抢球的，妈技术多好啊，战斗力多强啊！他就他的矮子名额只会留给这种人，他不会留给其他人了，已经已经两个矮子很多了，所以就是他不会再给了啦。所以其实就是说。这个东西没什么啦，好，那我就觉得上马克星拜拜，好，那就这样子了。那其实其实接下来会有很多球员慢慢去烧阿拉伯啦，那这个我们可以继续关注，只是说明年英超以后的汰换会比较快。那我我觉得其实也不错，这个可以看看新的球队、新的人物啦。好，但当然啦。没搞好的话，抱的也会很多
0: 、哦，因为因为你换了太
1: 多人了，会有影响的
0: 、啊。那当然，我们这一集节目其实讲了很多关于后卫的一个议题哦。在这期节目，拉菲尔给我们带来的是上一期节目我们有讲了关于后卫的进攻<咳>，但是对于后卫，我们的理解还是在于防守的一个部分。这一集节目，我们要把主轴放在后卫的防守上。就后卫的防守而言，我们要怎么透过后卫的可能影片里面那个防守技巧来判断他是不是水货呢？拉菲尔。好，我今今中午
1: 进入主题了哈。我先跟各位讲，我我会举例子哈。这个因为这个蛮重要的，我会举曼联的里桑德罗马丁内斯哈。那你们不要认为我要臭他，虽然结果还是臭的啦哈，但是我是觉得他是一个蛮有趣的中后卫，很有趣，是非常有趣的一个人啊。他是个怪怪的。Okay. 他他正好可以大家讲优点跟缺点，这些东西就是中后卫的需要的跟不需要的，就是这个东西哦。好，那我们今天讲中后卫的防守嘛，哈，我跟各位讲哈，防守其实就应该说是每个人都要会，但中后卫是一定要会的。防守就是四个层面一定要做到，就是第一个是跟好，你要跟着对手，无论如果你要跟对手好。第二个是挡，你要挡对手的传中或射门，你要挡好。然后第三个是跟门将的连接，门将的默契，前后位置的保持。第四个是断球，这四个东西呢，其实难度是一二三四，第四最高，断球最难呐、啊，哈、哦。可是呢，最重要的却是第一个。我跟你讲，你什么都不会，你就是一直跟着对手就对了，你就是要跟住他就对了啦。好、哦，那我们从跟开始讲啊、嗯，跟就是你要一直跟着对方嘛，哈。然后啊，你要遮蔽一下那个那个路线，哈、哦。你要那那我跟哥讲，就是说、嗯、这个东西其实就是有学问，有一点学问，但是也不是多难，是要克服心理障碍。那每个后卫基本上都会这个东西，那如果他不会。哦、oh, ，你就你就知道这个人不太能用啊，这个人是呃可以改，但是就笨笨的啦。我、oh, 跟各位说， okay. 现在现在你们对现在你们看我的手势哈、哦，假设对方的前锋从右边过来，好，他往前，那你中后卫这样反反身回追的时候呢，我跟你说，当你追上他的时候，你一定要赢过他，不用半步一点点，好、哦、不？也许你赢不过他、啊，那你一点点的时候哈、哦嗯，我跟你讲，你一定要出现一个斜斜一点的哈、哦，然后往旁边跨一点，跨也不用一步啦，一点点就可以了。你至少你的肩膀。要挡到他的肩膀，你至少要做这个动作，就是你你要进哪一点哈？ Oh. 那我跟各位说，这个动作非常重要，这个动作是防守的关键。那我跟各位讲一件，就是我个人的例子，就是我以前锋的身份来讲，这个就是，诶、欸，我以前踢球也是也是一样，会有跟后卫追求的情况，要去追那个球嘛。那嗯，人家比我厉害，拿不到啊、嗯。后来我的朋友就跟我说，你就是这样挡他，你就是看他的路线，然后你去跑进他的路线里面去。可是我就不能接受，因为我会觉得说，我在直线追求，你叫我往旁边跨一步，这样不是会变慢吗？对不对？对啊。结果我朋友就骂我说：“你不要罗里吧嗦，你不懂啊！你做一次你就知道了，好不好？”然后后来我就<笑>我就在那边做做做，我认真的真的做出来了。我跟各各位说，当时跟我对上的是一个遗嘱的后卫，哦，然后人家很快的啊，嗯、而且比我们年轻又快啊。结果我想说，完了完了追，追反正追不到的嘛。然后我就想说，嗯、好啦好啦，试看看啦。我就往旁边跨一步，我就我就是弄弄一步。然后我想说，他一定会绕开我去把那个球拿下来啊。我跟各位说，结果那个事情没有发生，我就发现我自由了。他没有没有人没有人碰我了，连肩膀都没什么都没有了，然后我就射门得分了，就这样子，好那就蛮好玩的。哦、所以所以为什么、哦、为什么会这样？你知道？因为因为人在跑步的时候，大家都跑过百米哈、哦，就你你的权力其实就是直线跑啦，没有人权力是曲线的啦，没有这种东西啦。然除非你是靠离心力在甩的，不然的
0: 话
1: ，嗯、不然的话，这那那个是那个是那個是,那個、是物体了，好不好？那不是人，人这这这、就是动物，一定是直线是最快的，他要权力要。冲出去嘛，爆发要冲出去嗯嗯，一定是直线的。所以在你跑百米的时候，叫你在最后二十公尺的时候往旁边的跑道跨一步去挡人家，你你会不会觉得自己会变慢？当然会啊，你因为你就是因为要改变你的跑步姿势啊,啊，对，会降速啊。但是这其实是个假象，这是一种假象，你确实会变慢，没有错，你确实会变慢、嗯。可是呢，你你只要进来一点点，那个根本不需要跨一步，你就是进来，身体侧进来一点点就好了。你会把对方的肩膀挡住？请问一下，后面对的人被你挡住了之后，他怎么加速？他没办法加速哦。所以其实你慢，但是他更慢，就所以，其实相对上来说，并没有改变什么，你懂吗？就是就是，你就把他挡完的啦，你、oh. 就把他挡完了。Oh. 所以就所以，这个东西一定要会做。你就很多后卫就很白痴。我跟各位说，你如果看到那种影片里面那些中后卫在别的国家的那个比赛哈、哦，他这样一直追，嗯、好像跟人家跑百米一样，哒哒哒哒哒哒哒，然后肩膀一直,一直挤，一直挤，一直挤，一直挤，妈的，然后挤进进去那边去，这种人都很白痴啊，对对,对。那<笑>那<笑>都很白痴，你这他一定要想办法插进来一点点，哪怕只是一个肩膀二十公分、十公分都可以。他就一挡下去、嗯，那个你自己跑，你各位你自己想想看，人的心理状态，你一直往前跑的时候，你如果前方有一个东西挡着你肩膀斜斜斜方出来的话，你要怎么你要你要怎么加速、嗯？你会觉得很奇怪嘛？你会觉得很不舒服的。所以就是你一进来，对方就没办法做事情啊。还有就是这个前锋的视野其实很窄的，他冲进来的时候，人家的球出来。好、哦，他要看球，他要跑步，他要想要怎么射门，还有门将要出击。好、哦，这个情况他的视野其实连45度都不到，大概30度左右，就一点点呢，他就他要他就要进来了嘛。那这个时候你是没办法注意到别人，所以你看各位可以看到有些是有些前锋被铲球铲掉，被断球断掉，他的脸是很惊讶，说干怎么有一个人出来？他根本没有看到后卫过来，他根本没看到。对所以就是，嗯、就是说你旁边做做做做有一个肩膀这样进来，一个东西进来，你你只会感觉到是一个庞然大物而已。这个对心理压力是很大的，嗯、而且呢。那侧面一进来，那个本能，那个就一瞬间，那个因为跑步已经已经是很接近球门了。那个一瞬间、嗯，你你当场当场的反应就是你不能射远角了，因为你射远角他挡得到了，他那个脚伸出去就挡到了。事实上也是、嗯、这个情况底下，前锋就只能射近角。原原则上，也就是后卫这样子一进来挡，哪怕他只能挡到一点点角度，对门将都很有很有帮助。门将就一看你。这样子斜了，门将就知道最远角那边已经不会进了，基本上不会进了啦，所以他就能够往进进门柱移动。这个对门将的判断有很大的帮助，哪怕你只能阻挡他的射门角度二十度而已，对门将都是很大的帮助啦。所以这个后卫一定要会这个斜切。你看那个后卫跟他一直追一直追在尤尤其是中央位置一直这样扛扛扛是没有用的。呃、有些后卫还会去撞人家，很白痴的。那我跟你讲，你去撞人家，人家也是一个物体啊，撞了不是会有抗力吗？所以两个人就会被摊开，就会就会有弹的那个状况。你这样反而两个人都变慢，而且你没有取得优势，你知道吗？这样其实不好，因为对方万一还能勾到球的话，不得了了啦。就是所以就是会去硬撞的人其实不好，尤其是中央位置啊，你一定要切进来，切进来就会优先。但是这个人就是要你要克服心理障碍，很多人就是会觉得说我应该先追出去才对哦、喔。所以你看到有些后卫只要。他冲出去，他只要是一定要跨一步赢人家在清球的哈、哦，那个没有用啦、啊，因为通常人家现在前锋也都很快啦，你跟人家硬追，你不会赢他一步的啦，你只能赢他一点点。嗯、这个情况你一定要先卡进来，这是最重要的哈、哦。然后再来第二点就是挡。你要挡球，挡球也是有点学问的啦，就是像我们出拳一样，你出拳一定要用力啊，你不能这样子去弄人家。嗯、所以就是你，你看打棒球也是一样嘛。好，我跟各位说，你出脚在断人家的时候，你那个脚出去力量一定要有，要有，要肌肉要绷紧啊，这样人家射门打到你才会弹出去。如果你没有绷紧，会怎么样呢？各位很多射门都很力量很大，但还有就是会带，有些人还会带旋转。看看我的手势哦，球是这样旋转的。你如果挡到它的话、哦，哈。它会插到那一瞬间，它会往上弹呐、啊，就会变成折射。只要那个球有带旋转，它碰到你的脚，你的脚如果没有很用力的去挡住它的话，它碰到你就变成折射，这样更危险，门将会接不到。因为门将在这个状态里面，它这个折射里面是真的完全没规则了，好，所以其实这种挡要挡得很好，你就看一个很简单的道理，嗯、如果你是打棒球的话。投手把球投过来，你不用挥棒，哪怕你是摆短棒，你只要抓紧了，你也不用挥，你就去弹那个球，碰到那个球，你看那个球会不会弹很远？一定会嘛，因为球本身有加速度嘛，它碰到棒子会弹很远嘛，对不对？可是你如果单手拿着棒子而已，拿着棒子的尾端，球手有点晃，那个球打中你的棒子，搞不好它还会继续往本垒板飞，被被捕手接住，对不对？就是你要，嗯、你要有那个力量打到，要求要弹远，这就是因为你要避免第二波进攻，球被挡的时候一定要弹出去。好，一定要弹远，就要弹到禁区外。弹到禁区外，不管是高还是快，那对方要拿回来，除非他凌空抽射，那也不容易进啊。他一定要停一次球，那门将就能够从歪斜的姿势里面回到正常，然后防线可以压出去，需要争取大概两秒左右的，两到三秒左右的这这个时间。所以挡球是很重要的，你一定要挡出去。当然，更高级的是挡出去的时候，他其实已经看好队友的位置，挡是挡给队友的。这就很高级了，这两个字做好就好了。Okay. 对，所以其实我们甚至也会看到踢球的时候，有一些门将会跟后卫讲说：“你不要挡他，你把他往边路推，好，去挡到他边路去，把他往往往边边去挡，好，让让他射门。”这就是因为门将已经看出来你挡球根本不行呐、啊。哦，你挡球不行，那你这样产生折射不是更危险？你挡球出去那一下力量不够，那那那个球打到你的脚会变成折射，嗯、它可能会在进去前面乱滚，更危险。那我没办法判断了、啊，还不如把你往边路去挤算了，嗯、让他射门，我至少我能够确定他是只射这个位置而已。<笑>好，所以你们有踢球、嗯、没有有踢球的人就知道，门将没办法，他不能让你在正面这样挡球，一旦变成弹跳，他们怎么接啊，他搞不好已经往左边倒，球往右边跑了嘞。所以就是他们会去尽量要求这个东西啊。那那这个我跟各位说。挡球就是，而且最好是你要挡，要挡出禁区外，好，你就就一定要挡出禁区外啦，尤其是在那射门呐，你要挡出禁区外、嗯，免得第二波上来啦，或是门前乱战捡漏嘛。所以你只要看到影片里面有后卫，他是属于那种挡完球之后球还在附近哦，很近哦，然后拿到球反攻出去的，一直干这个事情的人哦，他挡球其实没有挡远、嗯。那在别的联赛或许可以，因为他可能身高有身材有优势，在英超最好不要这样，因为这个太混乱，大家都很高大，在里面里面很混乱的啦，禁区里面，所以。他如果老是把球挡在禁区里面，这个人其实不能用，这个人特别危险，你知道吗？一犯错就不得了了，所以一定要挡走。嗯、他第三点就是再来第三点就是他要保持跟门将的默契配合。你可以看到有些人，他对方攻过来，他把对方他把对方往边路赶，对方就算要过他，他也是会转身扛一下，然后他他也不会急，他也不会去推，他就他就碰一下，轻轻碰一下也不犯规，不容易被吹。门将就要把球拿走了，那、嗯、因为他很清楚知道后面门将还有几步。他好像是用屁眼在看的一样，他就是知道，他就是知道门将这时候要出来，準喔、很准的啦。嗯、所以有时候被逼到边路也是一样啊。你要射门，你射啊。那个人要射门的时候，后卫就不会去挡，让他射，然后那门将直接把球抓走。他就是知道那个位置已经是死了，嗯、所以那种那种默契要很重要。如果如果你不知道的话，你你会着急，你会去挡他，那球挡住边线底线就变角球了嘛。对不对？对，本来我们可以拿球变反攻的，就变角球了嘛。所以其实就是好的后卫，就是说他知道什么时候要要出这个东西，要要要挡，然后要犯要不是犯规，要去架一下对方，减低对方半步的速度、嗯，门将就到了。但门将要到原因，所以门将已经站出来了，已经已经已经走到六麻线了。这个东西就是一个默契，那这要有经验，能够做到这一点的话，他基本上不用做太多事情，他能够把对方的攻击封杀掉。他就能够封杀掉对方的攻击了，所以就是跟后跟门将这一连接起来，你就不需要去做很多奇怪的动作，你就可以把对方很多攻击化解掉了。好，然后最后一个就是断球，断球其实没有特别需要讲，我觉得断球现在就是很困难，你要把球断下来不容易，好，因为大家能力都很高，好，所以其实。还我就直接讲，你只要看到在影片上面看到在别的国家联赛拼命断球那种人，那种人基本上不能用了。就是你， oh. 因为你要知道，所以还是在英超。最现在你就看，去年拿什么铲球、断球那么多，其实就是跟着人家。现在因为能力都很强，已经不是说哪一方一定有优势的事情了。嗯，所以说你看，现在都是拖着你，然后等后卫回来，我们两个人夹你，把你球夹掉。都是这一种了、嗯，因为一对一其实也不要说谁有优势，已经搞不清楚谁会有优势，完全都是个很很有可能会出事的啊！所以一定要你一定要你你敢上去断他球抢他球，你一定是确定你后面有队友在，不然你不能你不能动。你不能乱拿，你你被他甩开不得了。对，所以其实现在都是走这种路线的，嗯、一定要一定断球，一定是要团队去做的，不已经已经不就是高位逼抢那个意思是一样的嘛？你一定要一旦大家一起去做，不不是你一个人断、嗯。所以现在越是这样干的人，我觉得他不行啊，太过个人主义啦，这种你其实不会弄好。好，我们最后就来讲一个东西，就是今天要举例了，就是里桑德罗马丁内斯，曼联的。对，我、哦、跟哥说他有几个问题，就是他他很优秀哦，他其实其实我说他身高矮。好、哦，之前大家都知道，我上半季的时候是说他身高矮一定会有问题，结果这个事情没有发生、嗯，我讲错了，我跟各位道歉。因为后来大家都不打高空球啦，所以他的身高没有没有发生问题啦。好、哦，没没有说硬要那个，那结果他的少爆发力、少造力非常的强，所以他就能够解决很多问题。所以事实上，他的身高并没有完全造成很大的困扰。好、哦，这个东西是没有错的。哦 okay、所以本来认为，嗯、但是。本来认为他的身高会成问题，但是并没有。可是至少人家不打高球就没有嘛。嗯、但是我却发现了他另外一个状况哈，那就是说，首先呢，李尚多马丁是在赛季初期的时候，后来还有改，先说他后来还有改一点，但是我觉得江山易改，本性难移，他还是那个样子啦。当对方从边路过来的时候。<笑>立立马就直接叫立马，不然他名字太难念了。立马他就会往左边移动，他本来就是防守区很大的人。那因为鲁克肖也追不回来了，曼、欸、联的鲁克肖就追不回来的，所以他就是往这边移都没有错哈、哦。但是我觉得这是交相贼啦，就是说他确实是需要去补那个左边位置，那教练也教他这样干，但是他自己也其实也其实是进攻的，他想要压出来啦、嗯，他其实自己也想了、啊、哈、嗯，你叫他站好位置他做不到的啦。然后他就这样回追，各位他在回追的时候呢，你们就注意看，他其实就是会去撞对方。他就是撞，他后来越来越离就很离谱啦。就是各位，其实说真的，我觉得这个人，我先讲，我觉得这个人其实有自卑啦。大家一定要知道说，看足球学人生，我们要察觉自己的自卑在哪里，然后不要去犯这个错、嗯。你不要像我一样，身高一百七的话，还要跟队友说一定要传高球过来。你抢得赢那个一百八的，你有毛病啊！就是不是这样子，他<笑>只能传地面而已，好不好？你就是不可能在身体对抗赢过人家，<笑>你不要去弄这个东西。对不对？所以对了，这个这个人生人生就是这样子嘛，打不赢就只能跑，嗯、跑不赢就只能躲，就是这样子而已啦、哦。哈，那还是有效果的嘛。所以我就说，立马他就追上去的时候，他其实因为说真的，在这种直线追追击的时候，人家身高高一点的话，跨步也大，人家爆发力也不输，他就没有完全赢过人家，啊。他没有赢过啊。嗯所以他就他又急着要抢球，所以他就是会撞对方。他想要更有效，他就是手肘就出来，他就用肘击对方，然后用肘部去击打对方哦。他就我跟各位说，我觉得上个赛季其实裁判对曼联算很轻待，尤其立马那些动作，他基本上那些动作每一次都是犯规哦，每一次哦，嗯，都没结果都没吹、嗯，因为他有拿到球，他有先碰到球，所以他很高杆、嗯，他这个风筝很高杆，但我就觉得他很脏。你其实哪可以拿到球，但是你非要这样打下去吗？对不对？你你他就是这样子。其实这个为这为什么会击打，就是。是因为他其实我没有说做到我说那个跟的时候，肩膀去挡一下，他没有做到那个东西啦。好，然后就去断。Okay. 还有他在铲球，他会去铲球。各位，你们注意看，他铲球的时候很喜欢一只脚踢球，另外一只脚故意抬高把对方绊倒。他很会干这个事情、嗯，他就是专门做这个。我跟各位说，我看立马踢球，我就觉得很不舒服，就是我觉得这个人自卑，他就他其实也知道他矮啦，所以他在场上踢球的时候有一种很高度的表现欲望。你去仔细看，他很想表现自己，他要证明自己比那些中后卫要强，他要证明这个东西。就那这个也不是不好，也可以说热血，但是我跟你讲，久了容易出问题啦。中后卫必须要冷静啊，你不能这样子啊，所以他就是一直在那边弄哈、哦。我跟各位说，就是刚刚我说那个追击的状态，其实他真正该做的。就是跟着对方，他爆发力很足啊，跟着对方就好啦、嗯。而且他贴得很紧，对方根本不能做任何事。对方就算要扣球，他也他也能够刹车，他爆发力够好，那个反折折返很 OK。对方不能做任何事，你就是把他推到边路去，啥也不能干。对，等队友回来，我们再断球，把他拿球之后再再传下进攻就可以了，对不对？你就不需要做这些事情嘛。你其实那个动作其实就是犯规，你反而会把球权交给人家啦，对不对、嗯？那他就硬要这样子，他就简单来说，他就是一个。在要跟的时候，他就去断球的人啊。各位，这就是那个状况啦。为什么他会这样？他也可以看得出第二点，就是他的个性很急，他个性非常非常的急躁，这是中后卫的最大禁忌，这是这、就是我昨说的他最大弱点。他很急，他要把球抢回来，他不要中场回来，他要继续传传球反攻啦，他就就赶快抢球啦，嗯、所以他就很很急要把球断下来啊、嗯。可是这没有意义啊，你断球节省了十秒钟，结果曼联在前面攻不进去，东传西传，安东尼回传过了三十秒。你你节省的时间都被人家浪费光了，你知不知道？曼曼联就是这样子啊，啊、呃，你们自己看。不，对，曼联上半区就是这样子啊，前面打不进去啊，弄弄弄弄弄又回来了。那请问一下，立马在那边拼命抢球、嗯，那么快速的把球断下来，到底有什么意义呢？没有意义嘛？你不然，所以说立马就是蒙甲，我只知道义气，不知道意义，他就是这样子啊。哦、让对方攻过，其实你就是可以让等一下，让对方，因为对方在那边会会叫嘛，他会叫队友上来嘛，不然他怎么攻呢？所以队、嗯、友会上来，你这个时候再断球反击才会有。空位对不对？你不能这样都断，对方才一两只上前，你就把它断下来了。那对方中场一看，哎呦，刹车退回去，那不就站好的吗？所以其实各位，攻防要有节奏，你要等对方有上来，你再打是最快的，因为他已经上来了，你知道吗？他推上来了，不管看他上几个人，后面空间就会更大。所以立马这种着急。甚至是破坏了进攻啊，破坏了反击啦，你懂不懂？你不能这样做，你要跟他啦，然后让他们回来，你再断下来，然后再再给前面，前面还有拉师傅，他们可以冲，你就是你就让他去冲，嗯、所以他急到他根本不管这些，还就是断，好，他也怕防守会掉，他就是断，赶快再传，结果对方也没动，所以曼曼联去年就是卡死了，就一直卡在那个地方，就进攻，所以曼联去年也没有搞进球啊，就是这个德性啊，因为他那个东西其实不好，还有我就是说。他很急躁，这些东西就会很影响很多事。立马就是像一个发神经的人一样，他只要曼联落后或者是比赛在僵持，你就看他就是一直要往前压，他就是像疯了一样，他就是要一直往前推，一直往前推，然后他就不管呐、啊，他就这样啊，他很急躁。这个是阿根廷人常常会有的个性。我跟各位说，嗯，阿根廷如果没有梅西哈、哦，再多球员过一百年都拿不到世界杯冠军呐、啊，因为梅西够冷静啊。梅西很冷静，他就不像阿根廷。阿根廷很冲的啦，其实很多人都很冲的啦。大家可能看的很喜欢，但这就是他们烂的原因，他们打不好的，嗯、就是因为他冲啦、嗯，他们只要到一个程度，他们就想冲，所以立马就是这样。他冲来发生什么事情，会有什么事情，你知道吗？我告诉你啦，你作为一个中曼联还不是三中，位，曼联是四后卫，还是两个中位哦、喔。你作为一个中后卫，你把你的队友一个人落在后面呢、欸，这很恐怖啊、喔。各位各、嗯、各位，其实作为一个中后卫，你是不应该把你的队友落掉，因为。因为你两个人必须要站在正中央去挡住对手的，你必须要完全挡住对方。嗯、那。对方，你你们两个一关门，对方就就没办法进来啊！一在那边那个那射门角度的限制很多，对方只能往两边走。对方一往两边走，门将就要轻松很多了。但是一个人不可能，对方只要扣球，还是可以打两两边的。所以那个距离很大、嗯，两个人不能离开。这就是各位立马很喜欢离开自己的位置，看起来好像扫荡力很强，但是对方如果真的能打出反击就不得了了。你就看后面就会被打穿，他就是只能欺负上个赛季大家对他不熟悉啦。曼联就是可以十六场不败，但是他遇到遇到利物浦遇到曼城，人家懂那个空间控制，你会爆掉，因为你后面就是。就是没有人呐、啊，就趁你上来时候弄你，你就所以曼联各位，你们注意看哦，曼联在对上，甚至在对到利物浦，对到对到利物浦尤其明显呐，对到曼城也也有也是有啦哈、哦，立马都有全力爆发力回追，但是只要是被打得很惨的那种进球哈、哦，你们注意看，立马常常都不在中后卫的旁边，他的队友旁边常常都不在，他有追回来，他在很远的地方可以瞬间追回到禁区禁区外、禁区内，但是他只能已经来不及了，你冲力那么大，你还要刹车来不及，你只能随便找一个人盯着，但是正中央就是空的。就是有位置，所以你让他往前非常的不好，他在后面其实是 OK 的，哪怕身高矮，他位置卡好一站，对方过不去。所以我跟各位说，立马的真正问题，我现在发现的，我我才发现不是身高，身高从来就不是他的问题，他的爆发力又强、嗯，那他的问题在于他很急躁，好、哦，所以他而且他这个人其实他不聪明，他非常不聪明。所以我跟各位说，他就是立马这个人，就是他有包，他有中后卫的很多条件，判断尤其是判断力跟。爆发力很高，但是他有很多缺点，他的缺点，然后他就是用他的爆发力去掩盖他、遮掩他所有的缺点，然后然后他缺点不太改的，他就是不改的。那这个东西 ，OK， 你你年轻有爆发力是 OK， 但年纪大了就会有问题了哈。所以我跟各位说，如果要我用我前面的原则讲，就是呢，立马就是一个你看到马丁内斯就是一个在该跟的时候跟住对方的时候，他去断球；在该挡对方的时候，嗯、他去断球；在该跟门将去连接的时候。他去断球，他就是断断断断断，他就是这样子，他就是只要断球。那这所以你就看这是不是一个好后卫？我跟各位说，你们如果看到这种人，其实立马我觉得他只是年轻，他用爆发力去遮啦。只要你伤、嗯，所以我会一直讲，只要他有点受伤，或者是他有状况问题，马上要爆了，因为他这个踢球方式是不对的。所以各位后卫该做的事情就是冷静，冷静是最大的最大的一个条件。那你你能力不行都没关系哦，能力不行都没关系哦，但是你就是要冷静，然后你要跟对手怎么样都要跟，然后慢慢一步一步去挡啊，去。去跟后卫连接，跟门将连接啦，最后才是断球。断球你也不用自己断，大家联手一起断。所以后卫最重要的就是冷静、嗯，然后要跟着队。你要看，如如果那个后卫有没办法完全跟到对手的情况，其实是不好，非常不好的。哪怕他断不下球都没有关系，一定要去遮挡。这个遮挡对门将来说才是最重要，不是你断球啦。反正就是你今天在中后卫就是要把这个事情做好就可以，就尽量不要什么镜头。好，那个这这个才是最好的中后卫、嗯
0: 。所以这期节目呢，我们讲了很多关于中后卫在防守上面的一个技巧，还有关于转会的一个消息了。那接下来呢，赛季也准备慢慢的离开幕，也是越来越接近了。接下来我们还会有更多的足球话题来带给大家。非常谢谢拉菲尔这期节目给我们带来很精彩的一个讲解。
1: 啊，对啊，大家麻烦还是要跟大家讲一下，去接去支持一下我的新影片，是那个沙漠骑兵、啊对对对对对，是赛马的赛马的电影哈，希望大家去看去支持一下拉斐
0: 尔的电影试点哦，大家可以去去关注一下。那这期节目很谢谢拉斐尔，我们下期节目再见啦、啊，拜拜，
1: 拜拜。